0: Hola, ¿qué tal Cerveza Atlenses? En este episodio, episodio número 88, Fernando nos trae todo lo que debemos saber sobre las cervezas Lambic. Además, hablamos acerca de 5 consejos que les damos para mejorar su agua de lúpulo. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Qué tal, cervezas En este episodio vamos a continuar hablando acerca del agua de lúpulo. Tenemos un episodio anterior donde hicimos una introducción de nuestra primera agua de lúpulo. ¿Cómo nos fue? Fue sí. muy, nos salió muy bien, diría yo. llega sí, como
1: más o menos como una receta, ¿no? Sí. Enseñaste o enseñamos, pues, cómo hacer agua de lúpulo en sí. general. En general.
0: Entonces, hemos hecho por ahí varios lotes y en cada uno de ellos hemos estado modificando cositas y creo que ya tenemos la receta al 100. Lista sí. para compartir <risas> con todos nuestros cervezas atlanenses. Y pues, ¿qué te parece si empezamos hablando de por qué es la segunda vez que traemos a este podcast el agua del lúpulo pues por general, no sé, no sé en otros
1: países, pero aquí en los Estados Unidos la agua de lúpulo es muy popular. Este, casi cada cervecería, aquí en Austin, pues, no sé, en, tampoco en otras ciudades, pero en Austin las cervecerías de Austin, casi cada una de ellas tiene agua de lúpulo, uh -huh. hasta la venden en latas, en la tienda, ya la puedes encontrar. Entonces, es algo que, un movimiento que se ha, no sé, desarrollado mucho en los Estados Unidos. Sí, por ahí estuvimos escuchando en otro podcast a los
0: dueños de la de cervecería de Lagunitas. ¿Y? Sí, Lagunitas. Son sí. los que hicieron ese la Hoppy Refresher, ¿cómo sí, se llama la, la sí, marca? creo de que ellos? es el, el Hoppy Refresher el que le llaman, que es la primera agua de lúpulo que yo probé. No sí. es la primera que salió y creo que es la mejor que es, hemos sí, probado es, también. Ellos es, también so, es okay. están haciendo algo bien. Sí, entonces salieron hablando acerca de cómo durante la pandemia se empezó a dar como un nuevo movimiento de ser más más healthy, más oh. más fit, más sano, más, más saludable y pues eh, todo eso se dio por la pandemia ¿no? entonces dicen que sobre todo las generaciones eh, nuevas generaciones las sí. personas más jóvenes están buscando alternativas para poder disfrutar de algo que sea Rico para tomar, sí. pero que no tenga alcohol, ¿no? Sí. Viene ahí la cerveza sin alcohol y el agua de lúpulo. Sí, exactamente. Entonces, como está creciendo aquí, pues decidimos hablar acerca de las cinco cosas o los cinco consejos que les daríamos cuando hacen su agua de lúpulo. Sí, especialmente tú, tú
1: eres el que has hecho casi todos los lotes. Te gusta el, te gusta el agua carbonatada también, por eso. Sí. A mí sí me gusta el agua de lúpulo, pero no casi no tomo agua carbonatada. Eso no me llama tanta la atención, pero tú sí has hecho muchos lotes o creo que tú tienes muchas cosas que puedes compartir con todos. Más o menos. Pero,
0: pero sí, entonces, ¿qué te parece si empezamos con el punto número uno? Y sí. el punto número uno sería acerca del agua. Oh, sí, es agua de lúpulo entonces
1: la punto número uno es que debes usar agua de calidad no uh -huh. o sea tienes que usar la depende de dónde vives pero si usan cloramina para limpiar tu agua entonces de la ciudad pues entonces usar agua de la llave no no sé quizás si haces agua de lúpulo con esa agua no te va a salir bien es como la cerveza sí. o sea quieres usar agua de calidad que no tenga cloramina y todo
0: eso sin embargo este va a ser un poquito más notorio porque no tenemos la ayuda de, de la cebada ¿no? Que nos ayuda como vamos un poquito a disfrazar sí. los, los sabores Y aunque sí tiene lúpulo le vamos a agregar lúpulo pero no para que nos quede súper amargosa Queremos más que nada sacar del agua de lúpulo los ya sabores frutales sí. Que nos dé un sabor como a frutal algo así sin sí. que sea muy 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 amargosa Exacto. entonces sí el agua es importante y pues nosotros para darle un poquito de dulzura usamos saborizantes naturales o como le llaman sabores naturales yo creo, ¿no? Sí, ponen algo así de. Dice en inglés natural flavors. Sí. Lo que significan es que son. Es stevia. Entonces le echamos stevia. La cantidad de stevia que utilizamos para la receta de las aguas de lúpulo que tenemos aquí es un mililitro por galón. Pero eso es más
1: o más para pelear contra la amargura, ¿no? Sí, es. Y casi muchos de estos tips van a ser para pelear contra la amargura. Exacto. Porque lo peor que puedes tener es un agua de lúpulo que sepa demasiado amarga. Uh -huh. Entonces lo que quieres hacer más que nada es reducir
0: uh, la amargura que te va a dar el lúpulo, ¿no? Si sí, no te quieres tomar té de campanilla quieres tomar agua de lúpulo. Entonces uh, pero sí, o sea, la stevia por ahí nos ayuda un poquito también a disfrazar con lo dulce no se alcanzan a percibir a veces los sabores a, a alcohol, a, perdón, a cloro o a sí. otras cosas. He usado agua de mi casa, agua sin filtrar, agua filtrada y agua de tu casa que es la que normalmente utilizamos sí. para hacer <coughs> estos, estos lotes y en el agua de tu casa ya sabemos, ya sabemos bien cuáles son cada uno de los componentes y eso nos lleva al punto número dos pero antes de hablar del punto de número dos, es quiero okay. Esta agua, porque ahí la estoy viendo y se me está antojando y no la lugar? hemos
1: probado. Ah, ¿Es sí, que sí, sí. Tengo mucho que no la he probado, pero a ver cómo está ahorita. A ver, échale. Ah, pero tiene sabor cítrico o aroma cítrica, ¿no? Uh -huh. de lúpulo uh -huh. Yo creo que es mi mejor agua de lúpulo la verdad Sí, está rica. Entonces. Y tiene eso que se siente de, de las tibias que le echaste, pero uh -huh. bien poquito, ¿no? Es
0: como si es algo en frente, pero sí, no se siente amarga, tiene. Aroma y sabor cítrico. Tiene buen balance, tiene buen color, eh, tiene, sabe, sabe, y huele cítrico. De los lúpulos que utilicé, utilicé Citra, Simco y Centennial. Oh, Entonces más no. que nada para, para darle y pues ahí está, ¿no? Está. Me gusta como esta la quiero para mí. No me, me gusta la agua carbonatada, pero no así con mucho gas, ¿me entiendes? Sí. Porque tampoco tiene demasiado gas. Pero bueno, los tres la lo pueden carbonatar a, a, a lo nivel que quieran. quieran, ¿no? A mí no me gusta tanto, entonces por eso no se ve que burbujea tanto, pero sí, sí tiene <risa> sí tiene ahí su carbonatación un poquito baja, pero así es como, así es como nos gusta. Sí, Te creo muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, después de la introducción, vamos con el punto número dos. <risa> Estábamos hablando acerca de los minerales, ¿no? Sí. Cómo, cómo es importante y con diferentes aguas y por ahí podemos utilizar el mismo lúpulo o stevia para disfrazar ciertos aromas y sabores. Sí. pero es importante saber la cantidad de minerales que tienen, porque una de las cosas que encontramos es que si agregamos cloruro de calcio, la cosa mejora. Sí, es, es igual como cuando
1: estamos hablando de agua como para las nipas, que quieres favorecer el cloruro, porque el cloruro te va a dar este, sabores más dulces, o le va a ayudar a la malta, en este caso con cerveza, uh -huh. pero igual con agua va a ser lo mismo, que va, no sé, porque el sulfato, si tienes mucho sulfato en tu agua va no sé la palabra en español, pero se es accentuate. como va? Acentúa. Acentúa el sabor del lúpulo, acentúa la amargura del lúpulo. Entonces, uh -huh. ¿qué es tu uh, relación de cloruro a sulfato
0: uh -huh. uh, más alto del cloruro? Sí, entonces quieres agregar el cloruro de calcio. Sí, acuérdense, la meta de hacer agua de lúpulo es darle en la torre a lo amargo y favorecer lo frutal. Entonces, modificamos o agregamos el cloruro de calcio para que nos ayude con lo frutal y le baje la amargura. Sí, y sí. al mismo tiempo creo que también le puede dar cuerpo a tu a uh -huh. tu agua, pues, porque es igual,
1: igual, igual como la cerveza. Sí. Te va a dar más dulzura y te va a dar más cuerpo en tu,
0: en tu agua o en tu cerveza. Uh -huh. so. Muy bien. Bueno, y estuvimos hablando de las cosas que que podemos hacer para bajar la amargura del lúpulo, ¿no? Eso nos lleva a nuestro punto número 3. Y en el punto número 3 es el, el utilizar un ácido o echarle ácido al agua antes de nuestro proceso de, de, de elaboración del agua de lúpulo. Sí. ¿Verdad? Y una de las razones para hacerlo es, es exactamente para darle en la torre a la amargura. <ríe> sí, se supone que eh, si tienes un agua con
1: más ácido, con un pH más bajo... Este, no va a sacar uh, o no, no sé, no, no va a sacar los alfa ácidos del lúpulo, entonces no va a dejar tanta amargura en tu, en tu agua o en tu cerveza, es igual con la cerveza. Uh, entonces, estamos tratando de hacer lo mismo. Lo que escuchamos con los de Lagunitas es que ellos recomiendan uh, bajar el pH de tu agua antes de hacer nada con tu agua este, a un nivel de 4 pH mínimo. Y al final de hacer su agua, creo que eh, la meta es agarrar un pH de más o menos 3.2 a 3.6 en ese rango. Uh -huh. so eso es lo que quieren tener al final. Pero sí, a reducir el pH de tu agua a 4, va, no, sé, no va a dejar que los alfa se extraigan en tu agua y no va a dejar esa amargura de los alfa -ácidos. Sí, y otra cosa que es importante. No, no se van a
0: isomerizar. Esa sí, es la palabra no sé. que no, no sí le, le salen, sí se isomerizan, pero el tener un pH más bajo no favorece la isomerización. Entonces vas a tener sí. un poquito menos de... Exacto. De, de amargura en tu cerveza. Sí. Eh, otra de las cosas por las cuales el pH es importante, sobre todo para una bebida sin alcohol, es precisamente que no tiene alcohol. Entonces es oh, fácil sí. que se nos eche a perder. Exactamente. Entonces, un pH También. bajo va a hacer más difícil la, la generación de bacterias. Entonces, mientras más bajo, <coughs> menos riesgo de que se nos contamine y pues va a estar mucho mejor
1: sí, aquí en los Estados Unidos, no sé la organización que maneja todo eso pero el, la recomendación o el, lo que requieren es tener un pH de 4.5 o más bajo en cualquier bebida que vas a vender al público entonces sí es por eso, que no, no pueden muchas bacterias no le gusta un pH abajo de 4.5 entonces es mucho mejor un pH más bajo porque no vas a, a, a tener bacterias en tu bebida
0: Claro. Y en nuestro caso, yo puse mi agua a 3.2 de pH antes de hacer la, el, el agua del lúpulo. Y de los ácidos, por ahí nos pueden preguntar, oye, Fernando, ¿y qué ácidos podemos utilizar?
1: <risa> pues, bueno, pues en
0: realidad no importará. Entonces... No. Hasta
1: ellos, lo creo que los lagunitas, creo que dijeron que ellos usan el ácido láctico, uh -huh. pero puedes usar ácido fosfórico y ellos también tienen como uh, malic acid, citric uh -huh. acid, no sé las traducciones, ¿no? pero hay diferentes tipos de ácido y... Puedes experimentar con cualquier tipo de ácido porque la meta solamente es bajar tu pH y diferentes ácidos te pueden dar diferentes sabores y puede afectar tu agua al final y quizás te dé algo más
0: único que, que no es como lo que hacen los lagunitas o otras cervecerías. Exacto. En mi caso, yo utilicé limones. Entonces le estuve ahí exprimiendo limones, midiendo el pH, exprimiendo limones, midiendo el pH hasta que, <risa> que lleva 3.2 porque ¿Y yo quería un sabor cítrico. Exactos. Seis limones amarillos bah. hasta que le bajé el pH a. Creo que utilicé como 6 galones de agua, pero yo creo que mis limones amarillos eran transgénicos, limonotes, ¿no? Entonces, tenía mucho jugo. ¿Y un lote de 6 galones? Un lote de 6 okay. galones. Empecé con 6 galones para que me quedara este. So, un y medio. Un limón por galón. Un limón por galón, exacto. Sí. Un limón por galón, más o menos, y he estado. Oh, y. ¿Qué más? Eh, ah, sí, sí, claro, estábamos hablando del pH y cómo bajarle eh, eh, antes de la, nada. La amargura a los lúpulos, ¿no? Eso nos lleva a nuestro punto número cuatro, sí. que es precisamente la, la adición del lúpulo, cuántos lúpulos le, le echamos y dónde. En este caso, yo no utilicé lúpulos en, la, en, en el hervimiento. Yo sí. utilicé la técnica, no sé si recuerdan cuando hablamos acerca de mi tío, el Scott Janish, que utiliza diferentes temperaturas después del hervimiento para sacar más sabores en brutales. En ¿no? Sí, en su Whirlpool o el Hopstan. Sí. En mi caso, yo hice un hop stand a 203 Fahrenheit y lo dejé 10 minutos y luego a 185 le echaste dos veces lúpulo o el mismo cómo le hiciste es el mismo le eché todo el lúpulo al mismo uh, tiempo al mismo tiempo ah, okay. y, y, luego 203, subiendo, y luego lo, lo dejas descansar a... y, okay. y luego ya ahí se queda y después de eso sí hice un este un dry hop al final
1: Oye, las cantidades que ellos recomiendan y nosotros estamos recomendando dos libras por barril. Sí. Pero sé que has hecho varios lotes y empezaste con cantidades más pequeñas. ¿Y qué nos puedes decir? de, Porque a, 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 a lo mejor alguien va a escuchar eso. Y dos, dos libras por barril, ¿qué quiere decir? Son más o menos 28.3 gramos de lúpulo por cada galón de agua que tengas. Uh -huh. Que es bastante, es una onza por cada... Es un chorro es un... <ríe> Entonces tú empezaste usando cantidades más pequeñas. ¿Y qué nos
0: puedes decir de tu... Que, que sale bien pero uno de los errores que yo cometí cuando estaba haciendo la edición del lúpulo en, en lotes pasados es que no lo estaba poniendo en mi fermentador después de hacer todo esto, entonces ya saben que cuando como yo uso palets siempre, sí, eso es como pasturita de pollo, eso es como capsulitas, siempre sueltan algo, ¿no? Sueltan como un polvito. Un polvito, sí. Un polvito, cuando se polvito. abren todo entre Exacto. el líquido. Entonces, todo ese líquido se iba, se iba quedando ahí y luego al hacer la transferencia, como no lo tenía en un, en un fermentador <coughs> cónico, entonces, siempre me quedaba ese polvito. Entonces, cuando yo me servía mi agua de lúpulo, la se primera y aquí en la garganta que me había <risas> y viene todo ese polvito que le quedaba al agua, así. Entonces, platicando contigo, dijiste, Oye, no, hazlo en un fermentador y entonces entonces ya todo eso va a quedar en el cono haces una especie de cold crash también todo eso te queda en el cono y transfieres sí. El líquido. Un, algo más, más, más este claro. Más, más clarito, menos, no tan turbio, pues, por todo ese lúpulo que le quedó. Entonces, eh, después que, de hacer eso, yo no me animaba a echarle dos libras por barril y, y pues, se, se le, yo sentía como que sí sabía lúpulo, pero no tanto, no sé si recuerdas. Sí. Como que estaba como ahí, pero no sabía la de Lagunitas. Nuestra referencia nah, sí, siempre sí, ha sido sí. la de Lagunitas. Sí, porque esa ha
1: sido la mejor. <ríe> Exacto. Porque entonces... tiene aroma bien afrutada y todo y el sabor está está, está, está bueno, está, está bueno, porque está ahí en cara. Sí. Pues sí están
0: haciendo todo bien. Sí, entonces no Sabía como una lagunita diluida. Entonces dije, sí. bueno, le voy a hacer caso al Fernando, le voy a echar dos libras por barril. ¿Y qué, ¿Qué pasó? Pues aquí. Tú dime, tú <ríe> pues dime no, qué sí. pasó.
1: Nada, no, si sí, sí está. Si sí tiene el carácter del lúpulo, si sí está más afectada y todo, tiene sabores cítricos, tiene todo. Uh -huh. O sea, está. Uh -huh quizás si tengo este el
0: agua de lagunitas no, no puedo trotar, no no puedo notar la Ay, cállate mentiroso <risa> no pero sí quedó buena sí quedó buena sí quedó buena no no sí sí tiene razón y otra de las cosas eso nos lleva otra vez hablando de, de esas cosas como extrañas y si ya hablamos del fermentador no eso nos lleva a nuestro punto número 5 sí. y nuestro punto número 5 es adición de levadura y por qué no lo sé tú me dijiste echar levadura dije voy a echar levadura
1: pues aparentemente, el, el agua del lúpulo también se puede oxidar. Uh -huh. Y eso yo no sabía. este Pero los, nuestros amigos de Brulosophy hicieron un experimento donde hicieron dos lotes de agua. Y de, de agua de lúpulo pues. Y uno la dejaron así nomás sin levadura. Y otro le echaron levadura. Y
0: el color como este se mira clarita, verde, quizás. Les vamos a poner una foto porque pues como el, nuestro fondo es verde, a lo mejor no se va a ver del ah, color de que esté, pero les vamos a mandar una foto para que vean cómo está. Pues sí, es clarita, casi, no, no es como si está verde,
1: verde, pero no, sí no. tiene como algo no sí. sé, turbio, verde, pero no sé. Un verde bajito, va, transparentoso. Sí, exactamente, pero sí, los de Brulosophy tomaron fotos de las dos y una estaba como cafecita, sí, sí, la bien. que no le echaron la levadura. Y también los de Lagunitas dijeron que ellos hicieron experimentos y que siempre, el agua siempre sabía mejor cuando le echaban levadura. Y en este caso creo que usamos una levadura kebike que teníamos ahí, que estaba uh -huh. en un paquetito viejo que, usé, uh -huh. que teníamos y pues le, se la atacamos y, y creo que sí hizo diferencia
0: si sí, le eché el paquetito de kebike y uh, era la voz un paquete tal cual uh -huh. y pues lo mismo o sea y también <coughs> es lo bueno de usar el fermentador porque igual la dejo ahí. <coughs> a qué temperatura la dejé pues la dejé a una temperatura creo que fue a 50 o algo así no importa sí. la a 50, 70, no recuerdo. No es bueno ponerla a alta temperatura tampoco porque no tiene. Nuestra levadura va a trabajar, sí, pero no va a generar alcohol. Entonces, acuérdense que hay riesgo de que se nos vaya por ahí a medio a medio infectar, entonces yo la puse no me acuerdo, creo que la, la puse a 50 o 60, no me... creo que lo la principal sea. que está haciendo la levadura es como cuando está en el líquido, pues está buscando nutrientes
1: y no, lo único que puede encontrar, porque es agua y lúpulo, este es, es oxígeno y entonces creo que se va a consumir el oxígeno y tu agua pues no se va a oxidar, creo que es lo que está pasando, no estoy seguro. Sí, y
0: así. también en el, en el mismo podcast que escuchamos, donde hablamos de Lagunitas, ellos dicen que el lúpulo también suelta ciertos componentes azucarados no son muchos, sí, entonces sí, los, se los coma sí. y ayuda a liberar el oxígeno sí. de esos. Y también el limón que yo le eché tiene poquito azúcar, entonces va a trabajar con todo ello sí. y nos los va a dejar un poquito clarito. El agua está viejísima ya. Ya tiene como creo que tiene como un mes. Arriba de un mes. ¿no? Arriba de un sí. mes y todavía se ve bien. Entonces sí. creo que jalo bien. bien, o sea, todo sabe bien. También. Entonces, pues sí, ese sería nuestro último punto, el punto número 5, agregar levadura. ¿Alguna Así. otra cosa que se nos haya pasado por ahí? Creo que eso es todo. Pero creo que ya, ya le
1: atinaste a cómo hacer el agua de lúpulo y ya te sale muy bien. El cielo es el muchachos. <risa>
0: <risa> bueno, pues, saludota de la mala. No, esto es de la buena, no tiene alcohol. Y hasta la próxima. <risa> la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil. Vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. ¿Qué tal cerveza atlánses? En este episodio es un episodio muy especial porque vamos a hablar acerca de una cerveza un poquito mística para mí, la cerveza Lambic, que yo diría que nuestro círculo de cerveceros caseros, por lo menos en Austin, que es donde vivimos, es como el santo grial de la cerveza. Ustedes se preguntarán por qué. Pues resulta... <ríe> que pues no sé, estamos en un grupillo por ahí de Facebook y la gente cuando habla acerca de la Lambic le pone mucha faramaya. también hemos visto que en algunas revistas de cerveceros caseros ponen la, la Lambic y hablan mucho de ella y recetas, la verdadera Lambic, tienen que sí. probar esto o cuando toman, uh,
1: cuando tienen esa cerveza como esta de Fontaine o de Cantillon, este ponen las fotos en Instagram y todo y con su ¿Oh, botella ¿sí? de, de Lambic porque es muy famoso este tipo de cerveza.
0: Ah, nos vamos a tomar caché el día de hoy. El meñique levantado. Bueno, ¿pues qué te parece si nos hablas acerca de esta cerveza? ¿Qué es lo especial? ¿Cuál es la faramaya? ¿Qué onda? Bueno, lambic. Hay dos tipos de lambic. Una que se llama, pues, lambic.
1: Y otra, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es goose o goose, algo así. G U E U Z E. Sí, goose. Este, pero es un tipo de lambic. Y Lambic es una cerveza bélgica que se originó en la ciudad de brussels Bruselas. Bruselas, o okay. no sé cómo se diga, pero Bruselas. Okay. Es una cerveza que está fermentada, uh, se me olvida la palabra, también, spontaneous Es, es fermentación espontánea. Espontánea y pues tiene muchos ésteres porque la levadura es la que le caiga este y pues tiene combinación de, de la levadura que le cae, tiene combinación de bacterias entonces va a ser una cerveza que va a tener muchos ésteres, va a tener muchos sabores muy complejos y va a ser una cerveza sour, una cerveza agria ok, cuando dices espontánea, ¿a qué te refieres? es que la dejan aire abierto y lo que le cae, le cae. No, es que pues en estas cervecerías como la de Trifontaine o Cantillón pues las están, están, hecho, están haciendo esta cerveza por muchos años, entonces en la manera que la hacen, pues en los cuartos donde están enfriando su mosto pues eh, en las maderas del, del cielo de, de, de los cuartos. Del techo, del techo. Del techo, sí. Tienen a uh, no sé, el vapor se va goteando para abajo y lo que le cae, le cae. Y la bacteria está pues ahí en el techo.
0: Ah. Entonces pues, le
1: cae o el aire que va volando entre las ventanas y todo es espontáneo o sea la dejo y ya sí <risa> sí ah, pero así es este es ese tipo de cervezas entonces es muy se supone pues yo nunca la he probado no sé si ah. la, la has probado tú no, 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 no. pero sí es una, una cerveza sour a uh, bélgica y que con sabores muy este, complejos, se supone.
0: Pues sí, güey, va de saber a saber al cuarto. <risa> o sea, sí, va a saber el cuarto. Okay, entonces la diferencia entre
1: lambic y goose es que lambic no es mezclada, es lo que es, es un lote de, de cerveza lambic. Okay. Y hay, esa, esa es una lambic. Como salga? Como salga? Una goose o goose, como, como se llame Este es lambic, pero mezclan los barriles. Entonces el cervecero va probando como todos los barriles que tenga de lambic y va tratando de formar una mezcla de lambics y para sacar un sabor que, que le gusta a él y así hace ese, ese lote de,
0: de ese ghost. Oh, es como cuando tienes un chingo de salsas <risa> y ah, esto está muy salada. no, nah, esto le falta jitomate y ahí vas ah, echándole Un sí. ah, poquito de esto, un poquito de esto
1: <risa> típicamente es un tercio de, de lambic vieja y dos tercios de lambic nueva, okay. es, esa es una ghost um, pero sí, generalmente es una cerveza sour de trigo. Creo que el, el grano que le echan es casi 50%, creo que okay, dijeron 40% trigo y el resto es malta pilsner o malta regular. Trigo sin maltear. Trigo sin maltear, aparte sin de puro. eso, sí, sí. Este, y hay dos tipos o hay dos tiempos de, de hacer esto o dos a... Um, eh, ¿Stages? ¿Cómo se dice Stages? Dos, dos fases. Dos fases de fermentación de una cerveza lambic. La principal se hace en, en unos uh, fermentadores que es tal cual como un fermentador cónico, pero en este caso es de madera y se llama un footer. Eh, oh, caray. Sí, es, es madera entonces puede tener la bacteria entre la madera también mm. este, y, pero es fermentador grande, alto, como cónico casi pero es, es de madera y se llama footer y principalmente ahí están haciendo alcoholes porque esa levadura que le cae o que esté entre el footer se va a fermentar ese líquido, ese mosto que le echaron y después de ¿cuánto dijeron? tres meses este, que dura tratando de hacer ese alcohol, lo mueven a barriles entonces en el barril puede formar más el barril puede tener más bacterias puede formar más ácidos y ahí es cuando se forma la, la cerveza ácida Okay. entonces es una cerveza que dura mucho tiempo para, para hacerse y en el barril puede durar de 12 a 24 meses Oh, so, una... sí. Ah, caray, una con cerve... razón,
0: la le hacen tanto alboroto.
1: si sí, una cerveza Lambic puede ser de dos años o, hasta, o más alto de, de años
0: de... Estoy seguro que la que tenemos en la cochera de tres años ya se hizo Lambic, güey. La de... Sí, la debemos probar a ver cómo está. Pero
1: sí, y otra cosa de las cervezas Lambics, la manera que la hacen, uh, es una macerada que le llaman un turbid mesh. Turbia, me imagino que es turbid. Ok. No, no, sé, no sé la, la traducción, pero es un turbid mash. Ok. Este, y lo que es, es. Están malteando o están macerando, pues, esa. Uh, esa mezcla de, de malta y de uh, como dijiste trigo que no es malteado y están tratando de sacar los, los azúcares pero quieren formar azúcares que son uh, como dextrins que no son fermentables okay. o so, quieren tener muchos muchos dextrins para que no sea tan fermentable ese mosto okay. porque quieren que en, en su fase principal de hacer alcohol quede más azúcares que no son fermentables por esa bacteria al principio o esa levadura al principio uh -huh. y quieren dejar todo lo demás para el barril para que se puedan formar esos sabores más complejos oh, okay. y va a durar mucho tiempo porque son, no son tan fermentables los azúcares uh -huh. entonces por eso dura 12 a 24 meses en un barril oh, okay. para que se acabe de, de consumir esos, esos almidones o, es, o esos azúcares que se formaron entonces quieres hacer esa, esa macerada turbia o turbid para formar uh, azúcares que no se pueden fermentar
0: entonces hacen una macerada para hacer lento el proceso de fermentación. Exactamente. A propósito, sí. Sí. para que pueda hacerse en, en, los, en los cuatro, digo, en, los, en el año, en los dos sí, en los dos años
1: casi. Sí. Y lo que estuve viendo es que es más o menos como una macerada de decocción. Tenemos videos donde o, oh, sí, donde hablamos de maceradas de decocción. Muy buenos, por cierto. <ríe> y la manera en que la hacen, pues hacen su macerada regular, la hacen la macerada muy gruesa, eso casi no tiene líquido, creo. Y después de un descanso en una cierta temperatura, no en cuanto la empiezan uh, una, un descanso de proteína que es de 45 celsius, que es 113 fahrenheit, uh, la dejan descansar por 20, 10 o 20 minutos y de allí jalan o le sacan pues líquido no, solamente líquido, so, la diferencia entre una macerada turbid, turbid mash y una macerada de cocción, uh -huh. es que en la de cocción le sacas un tercio de la macerada todo con el, el, con el todo el grano y todo, todo. lo que traiga sí. y en una macerada turbid más le está sacando el líquido, okay. esa es la diferencia principal, pero lo demás es casi igual. Que haces esos descansos en diferentes temperaturas, como el descanso de, de proteína, el descanso de pega de amylase para sacar azúcares y todo eso hasta que te subas hasta arriba y al final haciendo esta ese tipo de macerada, el resultado del mosto se supone que va a ser muy este como lechoso, como muy <ríe> sí es lo que, es lo que dicen, que dice que parece que hasta leche porque es tan turbio el pero líquido. como blanco como, como así muy opaco muy, muy opaco muy... si sí, no sé si va okay, a estar okay. blanco pero sí creo que es más o menos están refiriéndose que es muy opaco el o sea, líquido sí, al final ok ok sí, sí ya te entendí <ríe> pero sí así es, ese es el, el proceso de hacer ese, ese mosto para esta cerveza y como tú dijiste es, la meta es más o menos agarrar un mosto que no sea tan fermentable porque quieren dejar este, esas azúcares para que se fermenten en los barriles en 12 a 24 meses Ok. Y lo último que hacen es que usan lúpulo, pero usan lúpulo viejo. Ah, o sea, también. Viejo, viejo. Como años, como 6, 7 años de viejo. Que lo dejan al aire abierto y ah, ¿sí? se oxide todo el lúpulo. Sí. Pues que agarran, güey. Ya sabe. <ríe> sí, está hasta aquí. Hay una cervecería Chester King que es muy famoso en Austin. Aquí y ellos ellos hacen uh, a veces hacen cervezas lambic. Y ellos tienen el lúpulo que es lúpulo de hoja. Y los tienen en, en esa granja. no sé si ha
0: sido la cervecería. Uh -huh. Tiene una
1: granja y ahí tienen chivos. Y quién sabe qué tanto. Sí, pero sí, chiquitita.
0: Uh, es chiquitita. Es que hace mucho calor. Y sí. como que no se da el lúpulo bien. <ríe> pero tienen. <ríe> y en los rafters,
1: no sé cómo se diga rafter, pero de arriba, como. Tiene... Oh, tienen unas como unas correas arriba donde cuelgan los, sí, los lúpulos. lúpulos. Sí, uh -huh. y ahí dejan lúpulo así suelto viejo y lo dejan por años, así en aire abierto, en la temperatura de aquí. La de caca te... de los chivos, porque <ríe> no, tienen no, chivo hombre, no, todo. Y... Eso, pero están arriba, no, no lo alcanzan los chivos. También
0: vuela ahí <ríe> con el aire
1: todo. ¿eh? <ríe> pero sí, los dejan ahí por varios años y pues sí, el, el lúpulo está oxidado. Eh, la, la razón es porque quieren que se le caiga el, al, al ser ese lupulo viejo ya no va a tener los alfácidos uh -huh. y lo único que le va a sobrevivir es quizás beta okay. ácidos, uh -huh. ácidos beta yo creo, uh -huh. y pues no va a ser no, no te va a dejar amargura pero lo único que te va a dejar es quizás un sabor creo que va a ser más acatoso Ok. Uh, y todavía todavía va a tener las uh, propiedades de antioxidant. Ok, ok. Que es lo que buscas en hacer. Uh, es lo que están buscando más o menos en hacer, en echarle porque quieren antioxidant también para que no se haga. No le entren bacterias malas también. Ok, ok. Pero sí, eso es principalmente así se hace una Lambic y usan lúpulo viejo y hasta cuando lo describen, no sé, no, no me. No, no suena como, va a ser, como
0: que va a ser bueno. <risa> Ahí te va lo que yo pienso. Okay. Era un güey bien cochino que se dedicaba a hacer cerveza y como decía mi, tía, mi tío Toño en paz descanse, le ponía el rico adobo. No se lavaba las manitas y de repente, ¡pap!, fermentó. Así. <risa> <risa> y pues ahí le echó lúpulo viejo y todo. Obviamente no es así. O sea, es, es un proceso sí. bien... Es, es un proceso complejo. ...para poder llegar a hacer las cervezas eh, con la misma... Que, ...que sepan parecidas, ¿no? Sí. Y, o sea, que se te, que te queden una cerveza balanceada... Con todas las cosas que normalmente no quieres. Hacer una cerveza con todas la, las cosas que normalmente no quieres ha de ser bien difícil. Sí, ¿verdad? no sé. <risa> entonces no, no sé
1: cómo va a estar esta cerveza. Pero la cervecería Tree Fountain es muy muy famosa de hacer cervezas Lambics. Y la otra es Cantillon. Y creo que entre esas dos son las más famosillas. Pero esta es la principal.
0: ¿Cuánto cuesta una cerveza? Ix, no que saber. dura dos años en salir. Son los lotes para hacer es,
1: también caras. O sea, esta botellita creo que me costó como 14 dólares y estaban especial. Oh, estaban en, está, des, en estaba descuento. Súper,
0: súper venta. Sí.
1: Entonces, sí están bien caritas. Este, ¿Y cuánto tiene de líquido, sabes? No sé. Déjame ver a ver si le puedo. Pero ver. la razón es que los lotes que hacen para hacer cerveza o lambec es muy pequeño. Y otra cosa es que. Nomás hay una temporada donde típicamente hacen Lambic y creo que es cuando la temperatura está más fría, lo escribí, en, entre octubre y abril es la única temporada donde hacen Lambics. Mm -hmm. Y la razón es porque la temperatura afuera en ese lugar, en Brussels, está más fría, es como 15 grados centígrados, que es como 60 grados Fahrenheit, no sube arriba de eso, casi siempre es mucho más bajo que eso. Y eso es lo, lo máximo que se va a subir en ese tiempo. Entonces, okay. más hay una, un cierto tiempo donde pueden hacer Lambics. Y y las cantidades son muy pequeñas. Okay. Y igual tienen que guardarlo por dos años. Hasta que salgan. Hasta que la mezclen y todo. Y ya hacen una goose okay. como esta. Y esta no es, es Lambic. Pero es una cerveza goose. Porque la mes, es una
0: cerveza mezclada. ¿Desde? sí. Bueno. Es de 370 mililitros. <coughs> 12.7 onzas. Sí. Entonces. Pues sí. Si sale potente. No. Sí. Con razón. Tanta farmaya. Güey. Sale cara Mejor la haces en tu casa. Y hay, también hay
1: otra cosa con Lambex. No creo que esta es una de ellas, pero hay Lambex que la, les, son afrutadas, le, le echan fruta. Y la más famosa de esas es una cerveza que se llama Crack K-R-I-E-K. -E okay. Y es una lambic que le echan cerezas. Oh. Y sí, esa es la otra más famosa. Es una cerveza roja, por las cerezas. Uh -huh. Y pues es igual, Nomás es, es lambic pero le echan cerezas y la otra es uh, le llaman framboise que es la, la palabra en francés de frambuesa frambuesa sí mm -hmm. entonces le, es una alambic pero le echan frambuesa okay. entonces hay diferentes y hay diferentes como con durazno y todos hay diferentes tipos afrutados pero típicamente esa es una alambic so, okay. qué te parece si la probamos sabiendo todo eso que es el,
0: no sé como el, que ya no me dan ganas <risa> <risa> es una cerveza agria con lúpulo viejo Ay, con el güey que no se lava las manos y de repente fermenta. A ver, tú ábrela porque esta no tiene corcholata, es de corchito. Y pues a veces son un poquito difíciles de abrir, ¿no? Mientras no le des a la cámara, no hay problema. Tengo miedo. Ah, no. Uh, la, la Pan Instagram. ¿Verdad? Es una sección opaca. Ay, sí huele rarito. Sí. No huele mal. No, pero sí huele sabe las de jester king más o menos mm, creo que está más agria pero dulce
1: agria. al mismo tiempo uh -huh. es valan, muy balanceada sí. no tiene nada de como de britannomyces no. creo o a lo mejor sí tenía pero se cambió
0: el sabor lo que le reconocemos como britannomyces es agria me queda un sabor en la boca como, como de, no sé, como de cuando comes una naranja y todo eso blanquito que tiene ahí. Como, El pith, sí en inglés que dice pith. Pero eso, <ríe> le queda como al final, está grita, no sé si tiene, no creo que eso, creo que está bien que, que no le ponga lúpulo, porque me imagino con este nivel de, de agrio ya y lúpulo sería como que demasiado. ¿Me la comería con unos tacos? Creo okay. que tiene ¿Sí? sabores simila similares
1: a cuando uso la levadura de pan del sourdough Sí. más o menos pero más agria porque ese tiene mucho más carácter más sabor. intenso más, in más intenso sí. sí sí
0: exacto exacto como esa IPA hiciste una IPA no? Okay. Uh, hice una saison, traté oh, una de decir una saison era una saison sí sabe parecido a esa pero más intensa ah oh. interesante pues,
1: pues es la primera vez que pruebo una goose y una lambic y
0: pues sí no está mal bueno no está pues ahí posa para el facebook <risa> pues ahí tienen las Lambics y está buena, muy interesante. Eh, si tienen la oportunidad y pues cómprensela. Si les gusta lo agrio, porque si no, pues está cara. Y es una cerveza
1: perfecta de hacer, una cerveza casera. Si tienen la paciencia de... No, no se laven
0: las manos, muchachos.
1: <risa> de esperarse 12 meses. Pero si sí está bien cara esta cerveza para hacer. Entonces, o para comprar, pues, pero no para hacer. Está bien. Bueno, pues, salud. Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet, cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
0: Esto es Invítame a una Chela y este es un episodio muy especial para nosotros porque Fernando nos trajo una cerveza californiana que se supone que es la crema innata de las cervezas de allá. Sí, más o menos. Es
1: la cervecería Highland Park de Los Ángeles, California. Y la razón por qué esta cerveza de cervecería es muy famosa es porque se supone que ellos son los que originaron el estilo conocido como West Coast Pilsner. Y esta es exactamente la cerveza que trajimos, es una West Coast Pilsner, que en este caso se llama Hand of Josh, pero es una cerveza Pilsner con lúpulo americano, no es lúpulo alemán. O sea, es una Pils lúpulada. Sí, tienen... Uh, bueno, no, no tienen que... ¿Qué lúpulo usaron? Ay, pero sí usaron la lúpulo americano. Como citra no es Ese tipo de lúpulo.
0: Fruta, no nada más ¿sí? como... Lúpulo Éxito. noble.
1: Sí, exactamente. No es lúpulo noble.
0: Ok, sí. bueno, pues vamos a probarla a ver qué onda. A ver. Pues sí huele a... Huele a... a Dank. como Casi como, huele como... <risa> huele como güey. <risa> no, sí,
1: sí.
0: <risa> No tanto Dank, pero sí tiene afrutado con poquito Dank. No puedo distinguir entre esto y una Hopi Lager.
1: Pues es lo mismo, ¿no? Pues sí, es West una Coast Pils. Pilsner.
0: No es que el nombre que le están poniendo es Huescos Pils porque en vez de, de Happy Lager, porque son de California. <risa> pues sí. Bueno, pues a mí se me hace muy buena. Creo que está muy balanceada. Sabe frutal, no sí, muy amarga, está seca, está seca, entonces creo que está buena. Unos taquitos y... Bueno, pues ahí la tienen. Hasta la próxima. Si alguna vez van a Los Ángeles, California, recuerden ir a esta cervecería llamada... Highland Park Brewery de Los Ángeles. Van a ver un juego del LA Galaxy, si les gusta, o el LAFC. Y ya, pasan a la cervecería. Y qué buen día. Sí. Bueno, hasta la próxima. En los avisos parroquiales solo queremos darles las gracias por escucharnos. Ya saben, esto es para ustedes. Cualquier duda, comentario o sugerencia nos la pueden hacer en nuestras redes sociales. Y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.